0: Bee bee bee
1: Bonjour Okaya, Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast à pied joint dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, dans Kiftaras, on parle sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de France hexagonale et aussi de France ultramarine.
1: Et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. On est en partance pour les Antilles françaises dans cet épisode qui s'inscrit dans une saison 3 de Kiftaras qui met les projecteurs sur nos outre-mer. Après avoir parlé de décolonisation des espaces publics. Nous abordons aujourd'hui le scandale du chlordécone que ses victimes nomment le génocide au chlordécone. Le chlordécone est une molécule inventée dans les années 50 aux états unis pour servir de pesticide dans les bananes raies. Elle est interdite d'utilisation en raison de sa toxicité sur les humains et l'environnement dès 1976 aux USA, après un procès médiatique condamnant les créateurs du chlordécone et les producteurs pour empoisonnement et en France à partir de 90 Pourtant, le chlordécone continuera d'être utilisé en Guadeloupe et en Martinique pendant des décennies, jusqu'en 1993, et au-delà, sur certaines terres, avec la complaisance de nombreux acteurs des agences sanitaires et des filières de l'agroalimentaire, et générant une pollution durable qui peut encore durer jusqu'à 700 ans. Les victimes de cette molécule perturbateur endocrinien se comptent aujourd'hui par centaines de milliers. 95% des populations de la Guadeloupe et de la Martinique sont contaminées. Plus de 800 000 habitants sont concernés. Le cancer de la prostate y bat le record mondial. Des troubles neurologiques y sont recensés chez les nourrissons. Le chlordécone. Les intersections entre santé publique, environnement, classe et racisme, c'est notre kiftaras du jour.
0: Et pour en parler, nous avons invité Jessica Oublié. Bonjour Jessica. Bonjour Kaya. Merci d'être bon là, d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous, euh, nous euh, présenter ton travail. <rire> Depuis, j'ai un une pratique du cool, euh, super efficace. Merci les
2: de m'avoir invité. Merci, merci.
0: Donc tu viens nous partager ton expertise sur la question. Euh, tu es la scénariste d'un roman graphique qui s'appelle Tropique Toxique, qui est paru le 22 octobre 2020 aux éditions Stenkiss. Tu es aussi par ailleurs la scénariste d'un autre roman graphique dont on a parlé ici dans Kiftaras, euh, il y a quelques saisons. Euh, il s'appelle Pays en nous, il parle des mouvements de migration institutionnalisés par l'État français des Outre-mer vers l'Hexagone, un bureau qu'on appelait le Bumidom et qui fait. fait aussi écho aux situations euh, qu'on va évoquer aujourd'hui dans Kiftaras.
1: Alors, dans Kiftaras, euh, avant de plonger à pied les joints dans les <rire> questions raciales, on a un petit rituel. On demande à notre invité si il ou elle euh, se définit sur le plan racial. Par exemple, moi, je suis euh, une femme asiatique, Rocaille est une femme noire. Est-ce que toi, Jessica, c'est une question que tu t'es déjà posée
2: Et si oui, en quels termes Je me la suis posée pour venir chez vous déjà. <rire> <rire> c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est une question que. Donc, je n'aurais pas eu la réponse spontanément si euh, je n'avais pas recherché un petit peu au fond de moi. Déjà parce que c'est une question finalement très intime et qu'on euh, peut très facilement vouloir répondre au prisme des concepts euh, sur le sujet. Et puis parce que finalement, c'est une, euh, une question qui a beaucoup évolué dans ma tête ces dernières années. Moi, j'ai grandi en fait dans une tour HLM de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. J'aime bien dire qu'il y avait autant de nationalités qu'il y avait d'étages dans mon grand HLM. Et du coup, j'ai baigné dans cette diversité culturelle, linguistique, raciale et phénotypique. Du coup, ça m'a offert une enfance assez tranquille, j'ai envie de dire, par rapport à la question raciale. Même si, de temps en temps, euh, pour me railler, j'avais les copains qui me disaient « Hey, Carloucha !» ou ah, « Ahaha !»« J'ai en noir !» Parce que je faisais 1m70 à 10 ans. « Carloucha euh, », ça veut dire noir en ça veut arabe. Dire noir en arabe. je crois que c'est péjoratif. Et hein. c'est péjoratif, ouais. mais c'était vraiment occasionnel, quoi. C'était vraiment à des moments de frottement. Donc, jamais je me suis sentie la différente. Parce que, quelque part, je crois que cette différence, c'était ce qu'on avait en commun. Et c'était vraiment notre manière de vivre ensemble. Et jamais ça n'a été un problème. Par contre, en parallèle, j'allais régulièrement aux Antilles dans le cadre des congés bonifiés. Ma mère est de la Guadeloupe, mon père est de la Martinique.
0: Donc, les congés de bonifiés, c'est un système de congés où les personnes qui avaient migré dans le cadre du
2: Bumidum pouvaient cumuler des congés et partir longtemps aux Antilles pour l'été. Voilà, et qui ont soit migré dans le cadre du Bumidom, soit un peu avant. Ça a été mis en place donc, avec Giscard d'Estaing. L'idée, c'était de permettre aux Antillais nés dans les territoires, de pouvoir revenir en vacances chez eux lorsqu'ils avaient décidé de venir travailler dans l'Hexagone. On avait compris que finalement, les sédentarisés en France métropolitaine, pour le faire, il fallait impérativement ne pas les couper du lien qu'ils avaient avec leur famille, puisqu'ils étaient très attachés à leur territoire de départ. Donc moi, j'ai eu la chance très tôt, ben, depuis que je suis née finalement, tous les trois ans, d'aller aux Antilles, et de développer ces liens-là avec ma famille. Mais quand j'allais en Guadeloupe, et que là encore, ça clashait un peu avec les cousins, j'avais le droit à « retourne chez toi » à la Martiniquaise. Et quand j'étais en Martinique, chez mon père, j'avais le droit à « retourne chez toi » à la Guadeloupéenne. Et c'est vrai que pour moi, c'était une espèce d'altérité invisible, parce que les deux, pour moi, c'était ce qui me nourrissait, c'était la même entité, il y avait quelque chose de la gémélité, j'ai jamais eu, moi, dans mes réunions de famille, à table les dimanches, de euh, les Martiniquais d'un côté, les Guadeloupéens de l'autre, vraiment c'était super étrange. Et puis après, j'ai décidé de venir m'installer en Guadeloupe. Il y avait vraiment quelque chose pour moi de euh, l'ordre du pays rêvé, de la reconnexion à une histoire filiale. Et voilà, je pense que je pars avec ma dose de fantasme quand je m'installe en février 2018 euh, en Guadeloupe. Mais malgré tout, très rapidement, j'ai affaire à euh, Ousemoun Vini. Tu es la personne qui est venue ou tu es la négropolitaine. Et là, c'est pour moi, encore une fois, des formes de blessures, de maltraitance, parce qu'on vous renvoie à chaque fois à une espèce d'ailleurs et puis, on conclut finalement que jamais on sera quelqu'un d'ici. Jamais, on sera considéré comme faisant partie euh, du clan. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, singulièrement, moi, j'ai envie de me définir comme une femme noire, française, d'origine guadeloupéenne et martiniquaise. Et en voie de sédimentation dans cette culture, cette terre mère qui est la Guadeloupe pour
0: moi. C'est bah, wow. en tout cas c'est vraiment un très très joli chemin pour nous expliquer la complexité identitaire qu'on explore à chaque fois dans chaque épisode. Donc merci pour cette révélation très généreuse de, de tes questionnements intérieurs. Si
2: vous voulez, il y a un truc. Euh, la question de la race, on a l'impression qu'aux Antilles elle ne se pose pas parce qu'on est vu comme une des espèces d'état-nation. De, d'un melting pot, d'un creuset culturel, social, etc. Il y a ce et la majorité,
1: c'est-à-dire que la, la majorité des populations dans les Antilles, c'est
2: des sont populations racisées, voilà. sont racisées. Hum. sont des populations racisées. Euh, malgré tout, ça n'exclut pas le communautarisme. Il y a aussi chez nous euh, le, des catégories euh, raciales. On parle de blancs pays, donc les descendants des colons qu'on va appeler aussi les becquets en Martinique. On va parler des coulis qui sont d'origine indienne. On va parler des métros. Celui qui arrive, qui est né de France et qui ne connaît pas les codes culturels là, il y a les Noirs, il y a les Métis, il y a les Chabins, les Mulâtres, etc. Il y a des d'origine aussi... indienne aussi, syrienne, libanaise. Aussi, exactement. Mm. Et qui sont nés là depuis Oui, bien euh, sûr, qui sont voilà, là depuis plusieurs, plusieurs générations, générations. mais mm. qui vont quand même être définis comme des Syriaux-Libanais de Guadeloupe. Mm. Alors que depuis deux, trois, quatre générations, parfois, ils sont installés en Guadeloupe. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce contexte-là et qu'on a l'impression qu'on va juste être considéré comme un être humain, comme quelqu'un, comme Jessica ou je ne sais quoi, on est régulièrement renvoyé mmh. à ça.
1: C'est-à-dire que le, le color blindness à la française, le, le fait de ne pas voir les couleurs euh, des résidents, enfin des, des citoyens, c'est quelque chose qui ne s'applique pas exactement Il de la même manière aux euh, en... Antilles. On oui, bah, n'a pas l'impression exactement nommer dans les
2: Antilles. Euh... L'illusion est, est encore moins est grande. Ça, non, oui. ça, que là, on euh... peut moins faire
0: semblant. Quoi. Oui,
2: et et c'est complètement nommé et c'est affiché et les gens sont très à l'aise avec l'idée de parler de couleurs. Ce n'est pas du tout un tabou, ce n'est pas un poids. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas, en dépit de, de, de ce principe constitutif de, de nos territoires qui est le métissage, qui est euh, bah, des pratiques endogamiques. Quoi. Ouais. Euh, chez les coulis notamment, ça peut arriver, enfin ça arrive très régulièrement qu'on dit, non, tu ne te marieras pas avec un noir, tu seras avec un autre indien. Chez euh, les béquets, par exemple, c'est assez affiché, c'est su que il y a des pratiques endogamiques où on préfère rester dans le clan. On parle de la préservation de la race. Lui un des points qui est décédé il y a pas très longtemps. On avait parlé dans le film les derniers Maîtres de la Martinique de Romain Bolzinger. Donc c'est vrai que il y a tout ce truc là. Il euh, y a les Antilles telles qu'on les voit, cette mmh. espèce d'image sulfureuse où on a l'impression que parce qu'on est tous métis, tout est beau et tout est facilité, mais c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai régulièrement le sentiment, parce que je suis considérée comme moonvini, de pas pouvoir avoir voix au chapitre, ou pouvoir dire des choses, ou être moins légitime à les dire. Moonvini, c'est dire que tu t'es venu, en fait, c'est ouais, ça. Voilà. C'est ça. Mm -mm. Et donc, puisque tu es venu, tu ne portes pas en toi l'héritage qui te permettrait d'avoir cette légitimité, de liberté de parole, de pouvoir avoir une parole publique forte, en fait. Donc, c'est vrai que moi, qui ai vécu quasiment six ans sur le continent africain pour euh, euh, mon travail. Je me suis souvent dit, j'arrive dans un pays, j'observe, je prends le temps de regarder, de questionner, de faire des hypothèses et de me mettre en relation avec les gens. Et après, je propose. Et après, parce que je suis une machine à faire des projets, je propose des choses. Ici, aux Antilles, ce temps-là d'observation, il me paraît encore plus long qu'ailleurs. Parce que justement, je ne suis pas née sur place, parce que je suis une enfant de la migration. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne m'étais jamais dit avant de commencer euh, « Pays en nous ». Et donc parce que je suis une enfant de la migration, parce que je suis née de l'autre côté, de l'autre côté du bord, de, au niveau de l'autre rive, il y a quelque chose qui fait que. Voilà, il faut prendre encore, encore plus de temps pour pouvoir euh, avoir le droit à la parole et, et, et dire aussi sa part de vérité. Mais du coup, comment es situé par rapport à des gens qui
0: viendraient aux Antilles, mais qui ne seraient pas des enfants de, de, issus de, des migrations des Outre-mer C'est-à-dire, quelqu'un d'autre, par exemple, si moi, je vais aux Antilles, le temps d'observation est plus long, quelle est la perception Parce que as quand même, on peut se dire que tu as quand même une légitimité supplémentaire par rapport à une personne qui n'a rien à voir avec euh, les îles. Ça, Ça va, va
2: dépendre. Vraiment, y a ce, pour moi, c'est un phénomène assez incroyable. Il hein. euh, y a même des, des, des études sociologique sur le sujet où on vous dit que globalement vous avez aux Antilles des gens qui préfèrent être managés par des métropolitains comprenez par là par des blancs mm -hmm. et que même si tu es un homme ou une femme noire avec des compétences et que tu es né là peut-être tu auras plus de difficultés de promotion sociale parce que les autres personnes que tu auras à manager vont mal voir cette montée en compétences et vont ensuite créer des situations difficiles pour que toi, tu ne sois pas leur manager. On en est aussi là. C'est quand même pas évident, je trouve. Alors, dans le privé, dans la fonction publique, c'est encore différent. Moi, j'ai travaillé au CHU de pointe à pitre pendant deux ans quand je suis arrivée comme consultante. Les directeurs de service sont globalement... Guadeloupéen noir, mais c'est vrai qu'au niveau de la direction générale, c'est quasiment tout le temps quelqu'un qui vient de France hexagonale, donc quelqu'un qui est blanc, sauf actuellement, et ça pose d'énormes soucis dans la gestion de l'établissement. Donc ça montre aussi qu'il y a des logiques
0: à la fois postcoloniales, mais des logiques de, ah oui. aussi intériorisées de oui, domination, oui, oui, qui, oui, sont, de domination. Euh, qui sont acceptées par... Et euh... ça, ça se
2: retrouve beaucoup au niveau de la, de, de la négociation
0: syndicale. Alors, Jessica, quand on se plonge dans un tropique toxique et dans l'histoire du chlordécone, on s'immerge dans un contexte de pollution environnementale unique au monde. Ça, c'est vraiment... J'étais très frappée de l'apprendre. Le, les terres, les cours d'eau, les zones maritimes, les légumes, le bétail, la population aussi aquatique, les conséquences pour les populations, leur santé, les enfants, leur mode de vie, leur économie sont fatales. Les chiffres et les études sont accablants. Dans ton récit, tu fais de la place pour les habitants de cette terre contaminée. Comment le vivent-ils Parce que c'est vrai que moi, j'avais entendu parler du chlordécone auparavant, mais je n'avais pas réalisé à quel point ça touchait
2: toutes les strates de la, des sociétés martiniquaises et guadeloupéennes. Oui. il y a plusieurs manières de, de, de gérer sa relation à la pollution. Moi, quand je l'ai découverte donc en février 2018, j'ai tout de suite été scandalisée, à peur. Et vraiment, c'est ce que j'explique je, dans le livre, c'est que quelque part, la découvrir, cette molécule, c'est venue assombrir la part de rêve que j'étais venue me chercher en m'installant en Guadeloupe. Quand j'en ai parlé très spontanément ensuite à ma famille pour savoir ce qu'ils savaient du sujet, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins-cousines, là, on était plutôt du côté des approximations, des croyances... Mais pas des savoirs établis, c'est-à-dire que c'était beaucoup... De toute façon, c'est les Français qui nous ont fait ça, c'est une manière de, de, de nous tuer à petit feu. Ma grand-mère qui me disait « Oui, mais ton grand-père a déjà eu un cancer d'apostate, donc il est déjà empoisonné. Et donc, comme c'est moi qui fais à manger à papy, forcément, je le suis aussi. Dieu seul sait ce que j'aurai demain, etc. etc. » Donc, on était beaucoup de ce côté-là, d'un affect qui avait été blessé, malmené, mais qui n'arrivait pas à penser, P-E-N-S-E-R, la situation. Et donc, euh, du coup, c'est là que j'ai eu envie de commencer l'écriture de sujet pour essayer d'amener de, de, un objet qui puisse dire, voilà, quelles sont les données un peu stables sur le sujet Comment les personnes qui vivent la pollution ben, la ressentent Et c'est aussi ce qu'on montre à la fin de l'album, des gens qui vivent avec une, une, parfois une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'elles sont âgées et qu'elles ont bien sûr le sentiment de s'empoisonner tous les jours D'autres, la pollution, comme elle est invisible, euh, incolore, eh ben, inodore même, eh ben, du coup, pour eux, elle n'existe pas. Donc, c'est beaucoup plus simple de dire, moi, je continue de planter mes légumes racines, même si je suis en terrain contaminé. c'est pas grave. faut que quelqu'un vienne me démontrer que la pollution est bien là. Voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces réalités-là il faut composer avec. Et du coup, ce n'est pas forcément facile pour les autorités. Moi, ce que j'aimais dans ton livre,
1: dans votre livre, qui est un livre vraiment très documenté, très dense, il y a beaucoup, beaucoup de choses, tu fais beaucoup de parallèles. Et moi, ça m'aide énormément à comprendre plein de choses, et notamment sur cette manière de vivre en terre contaminée. Tu fais des parallèles, par exemple, avec le Covid-19 que nous vivons aujourd'hui complètement. C'est-à-dire qu'on sait que le, le virus est là. Et en même temps, on doit continuer à, à vivre, à se protéger, à protéger les nôtres. Mais on ne peut pas s'arrêter de vivre non plus, parce qu'on ne pas... Et je, trouve, je, je retrouve ça dans un des chapitres que tu... À la fin, je crois que c'est... Où, où, où ta mamie, enfin, je sais, des gens de ta famille disent « Mais on va continuer à vivre. » et on... D'ailleurs, ça se termine avec euh, des chapitres qui ouvrent sur euh, l'après, enfin, le mmh. comment vivre après, maintenant, en fait. Et donc, c'est porteur d'espoir. Et il y a aussi un autre, une autre chose qu'on voit en... Fin, en lisant ton, ce, ce, ce roman graphique, et qui nous choque, c'est la complaisance des autorités, euh, voire la complicité des autorités. Et tout, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est flagrant et qui, qui on, on peut pas s'en détacher mmh. Dans ce scénario catastrophe du Chlordécone, l'économie, on voit bien qu'elle a primé sur la santé et l'environnement. Hein, mmh. voilà. Et euh, aux Antilles, en, entre le lobbying des industries pour des rendements optimisés, la concurrence des autres pays producteurs de bananes, tu l'expliques très bien dans, dans, dans l'histoire de, de la production de la, de la banane, les effets dévastateurs des instabilités climatiques de la région, des, des, des traités européens. Le chlordécone est apparu comme une solution miracle, alors que mmh. même ces effets toxiques étaient déjà établis. Mmh. Euh, voilà. Et donc, tu racontes au début de ton récit le mouvement collectif d'occupation de l'aéroport de, de la Martinique oui. du Lamantin, euh, en novembre 1992, par les planteurs de, de la banane, pour demander une mesure de protectionnisme du marché français. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, est très. Tu, tu poses une, une grande complexité tout de suite. Mmh. C'est-à-dire que... c'est on comprend aussi que la
2: banane, c'est au cœur de, ça. Du, des Antilles. Est-ce Est que tu
1: peux nous enfin, oui, en parler oui, oui,
2: en fait, euh, pour moi, c'était important de pas commencer par la porte de la responsabilité parce que sinon, tu n'en sors pas. Dès qu'en réunion associative, on la pose sur la table, on n'en sort vraiment plus. Ce qui m'intéressait, c'était de, de questionner cette banane. C'était quoi sa place finalement aux Antilles C'est quoi encore sa place Aujourd'hui, hein, on en parle ensuite dans les autres chapitres du bouquin, mais au plan économique, elle avait vraiment une place centrale. C'était euh, le pilier de l'économie euh, antillaise, Guadeloupe-Martinique. Donc, euh, c'est vrai qu'en 90... Début des années 90, 90-91, les bananiers commencent à souffrir, La bananie des, des Antilles commencent à souffrir de la concurrence très rude de, de, venant des États-Unis et venant d'Afrique, tout simplement parce qu'on ne paye pas de cotisations sociales en Amérique latine et puis en Afrique, donc aux ouvriers agricoles. Et donc, ce qui fait que la banane est produite sur, en plus, plus de superficie et à moindre coût, à plus grande échelle, à moindre coût. Donc, euh, le fameux pacte de Charles de Gaulle, qui était le un tiers, deux tiers pour donc, euh, le marché français. Donc, on avait pensé le marché français de la banane en un tiers, 2 tiers. Un tiers pour euh, l'Afrique, deux tiers pour les Antilles. Alors, à partir de 90, ne tient plus. Et donc, euh, les producteurs antillais de bananes commencent à produire de la banane, mais à perte. Puis, donc à un moment, on commence à dire... mais si vous ne soutenez pas la banane antillaise, votre banane, la banane française, c'est toute l'économie de nos territoires qui va ensuite s'écrouler. Et c'est ce qu'on montre dans, dans, dans le bouquin. Ce chapitre-là, il m'a été inspiré par quelqu'un qui s'appelle Guy Flandrina, qui est un journaliste, qui était un journaliste qui a couvert vraiment euh, donc ces, ces quatre journées de, de prise du tarmac, et qui raconte dans son bouquin... Donc, euh, Comment, finalement, le fait que euh, les bananiers aient pris euh, les deux tarmacs euh, en otage, ça a eu des répercussions sur les deux autres compartiments de la vie économique de la société Le pharmacien n'a plus de clients, euh, euh, les gens au restaurant non plus, la boulangerie est fermée, etc. C'est etc. donc vraiment cette espèce de, de rouage incontournable par lequel on était obligé de passer pour pouvoir avoir euh, bah, une, une circularité économique dans nos territoires. Alors, le
0: scandale du chlordécone, on l'a vu, ne hein, peut pas être dissocié de la situation de pouvoir de ce qu'on appelle les béquets, qui sont les descendants de colons et d'esclavagistes blancs. Et les conflits raciaux, originels et l'oligarchie économique dans les îles, aux mains de ces quelques familles hein, qui vraiment ont hérité d'un pouvoir associé la domination blanche, euh, il y a quelques siècles. Et tu cites notamment le collectif pour dépolluer la Martinique mmh. et euh, un de ses porte paroles Philippe Pierre-Charles, qui est syndicaliste, mmh. qui dénonce une crise du système agricole, sanitaire, écologique, du système économique et social colonial dans lequel les béquets produisent pour le profit avec la complicité de l'État. Est-ce que tu penses que, justement, cette domination, elle est perpétrée aussi par une forme de, de, de complaisance étatique et institutionnelle mmh. Je pense qu'on
2: ferme les yeux. Je pense qu'il y a vraiment une... Euh... Un côté euh, « c'est loin là-bas euh, »,« qu'ils se débrouillent entre eux euh, ». Et puis de toute façon, à moins d'un mouvement social comme on en a eu euh, en 2009, on en entendra très peu parler au niveau de l'État central, et puis, les préfets sont là pour gérer ça. Et puis, euh, les administrations déconcentrées sont là pour gérer ça. Donc, euh, oui, il y a une, une gestion territoriale à double vitesse. Je ne crois pas qu'on pilote, qu'on soit dans la gestion administrative de ces territoires comme on pilote euh, la, la gestion de, je sais pas, du nord de France, euh, de, de la région aquitaine, etc. Sans doute du fait de l'héritage colonial, mm -hmm. parce qu'on n'en est pas encore euh, sorti. Souvent, euh, d'ailleurs, en Guadeloupe on entend des militants associatifs, mais aussi des, des syndicats que le préfet est un gouverneur. Ouais. Euh, C'est vrai, régulièrement, régulièrement dans, dans la colonielle. presse. Ah oui, régulièrement ouais. dans la presse. Les, les partisans, alors pro-indépendance ou pas du tout, mais qui font le constat de la gestion euh, très spécifique que ces préfets parfois peuvent faire des territoires. Je ne dis, je catégorise pas tous les préfets comme ça, mais en tout cas, c'est un vocabulaire qu'on retrouve beaucoup.
0: Mm. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent, pour, pour qualifier les départements d'outre-mer, qui parlent de colonies départem départementalisées. Départementalisé, oui, ce qui est, est vrai, vie. historiquement, enfin factuellement, c'était des colonies tout qui sont fait. devenues des départements, et la situation de la France, en ce sens, est assez unique au monde. Tout à fait. Mm.
1: Et cette continuité coloniale... Tu le dis dans, ton, dans, dans le roman, ça accroît le sentiment de mépris et d'injustice que ressentent les populations qui sont victimes du chlordécone. Et tu cites euh, le sociologue Mathieu Fins Il explique cette utilisation euh, avec un lien au, au territoire anciennement colonisé. Hein, mm -hmm. Le fait que euh, c'est loin, que la nature est difficile à dompter, ça. Euh, voilà, il fait la chaud, c'est
2: tropic... la jungle. C'est-à-dire, là-bas, en même temps, si on n'utilise pas une molécule agressive pour dompter cette nature rebelle, mais qui correspond aussi à l'imagerie coloniale qu'on avait dans de ces territoires. Autant il y a le prisme exotique, oh, c'est beau, cette nature luxuriante, verdoyante, etc. Et en même temps, euh, bah, au niveau de la gestion agricole, euh, c'est un peu compliqué de pouvoir euh, lutter contre cette invasion euh, d'insectes qui euh, pullulent dans les cultures, donc il faut mettre la dose. C'est ce qui explique Mathieu. Et c'est en même temps, ça dit, et j'aime bien sa conclusion, ça dit aussi toute une, une espèce de supériorité aussi de la science agronomique qui, elle, dit à un moment bon ben bah voilà il euh, y a euh, un ennemi des cultures qui est le charançon des bananiers et euh, si on ne trouve pas le moyen de lui tordre le cou et bien euh, dans ce cas-là toute l'économie euh, va s'effondrer et c'est à ce moment-là comme tu le disais en introduction qu'on sacrifie la question de la santé sur l'autel de l'économie et du productivisme euh, euh, en agriculture.
1: Et, et politiquement, ça se traduit par euh, ce que dit euh, Audrey Célestine et que tu reprends dans le livre ça se traduit par un régime d'exceptionnalité des Outre-mer dans cette continuité coloniale. Et euh, donc, je voudrais aussi citer son dernier livre, Des vies de combat, Femmes noires et livres. Et on l'avait reçu, Audrey Célestine, dans l'épisode le, euh, le mythe des Français de souche, suite mmh. à, son, à son dernier livre, le, son mmh. livre d'avant. Une, Une, Une famille française. Et euh, vraiment, ça, moi, ça me fait penser tu vois ce régime d'exceptionnalité à ces territoires d'outre-mer qui sont censés être la France mais qui ne sont pas vraiment donc euh, on mm. parle souvent de citoyenneté de, de seconde zone mais aussi de oui. territoire de seconde zone parce que euh, donc le déconne, mais on pense aussi peut-être aux essais nucléaires qui ont eu lieu en Polynésie mais d'abord en Algérie française hein. ouais. puis ils ont qui étaient quand...
0: décolonisé c'est-à-dire que ça mm. est arrivé après la décolonisation de l'Algérie dans les années 60 ils ont,
1: ils ont cessé en 62 de, de faire des essais nucléaires et puis et ils, ils sont, sont dans... allés en Polynésie française en fait, non loin. ils ont
0: continué dans les années 60 ah, dans le Sahara, en fait
1: d'accord ouais,
0: et après en fait ils années... ont repris effectivement en Polynésie il y okay, a des de cancer et les résultats ont été cachés par l'armée française pendant très longtemps.
1: Et mmh. il y a une action en cours devant le tribunal pénal international, ouais. enfin c'est peut-être la Cour pénale internationale pour euh, crimes contre l'humanité pour ces populations-là qui mmh. sont victimes de, de, des conséquences des expositions... de ces des expositions aux... Aux... Aux...
2: au nucléaire. Au nucléaire oui, voilà. qui il y a les questions fers. aussi des de
0: ouais. dépendages de, de aériens qui sont toujours pratiqués. Enfin, il y, avait cette question -là aussi dans il y les a eu citons. un moment alors ça, ouais.
2: et c'est là où je trouve que c'est important. Il y a en effet un procès d'intention qu'on peut faire à l'État mais qui est l'État c'est toujours encore la grande question. Euh, même si bon on est dans une continuité politique qui oblige euh, donc, euh, les élus à prendre la responsabilité des personnes qui les ont précédées. Le scandale du chlordécone il arrive aujourd'hui il a plusieurs phases hein, mais comme tous les scandales hein, il y a d'abord le cercle qui voit les choses se passer. Et puis, 20 ans après, ça monte en scandale parce qu'il y a les médias, la montée en pression euh, des citoyens euh, qui fait que, bon, voilà, ça devient un scandale admis euh, par tous. Euh, mais pour euh, le, le chlordécone, au même moment où se jouait donc euh, la, la, la période de dérogation, donc on le sait aujourd'hui, il euh, y a des élus locaux qui étaient députés, qui ont appuyé la dérogation au niveau euh, du ministère de l'Agriculture. Mais aussi, en parallèle, on a euh, des députés qui ont défendu le retour à l'épandage aérien contre la, la montée des mouvements écologistes qui disaient « Non mais stop, on n'en veut plus, débarrasser-nous de ça ». Donc l'épandage aérien, c'est le fait d'arroser en, fait, euh, en avion,
0: avion en fait, des, des insecticides sur les champs,
2: mais sur les que champs. Ça, ça
0: infecte en fait, tous les environnements. C'est ça. Hum. Et le
2: problème, c'est qu'on n'est pas sur des des bananeraies comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, où les habitations sont relativement en marge des exploitations agricoles. Je dis bien relativement parce que parfois, et notamment au Nord-Cameroun, on a encore des habitations et même des cas d'expropriation Enfin, aux Antilles. On est quand même sur des territoires insulaires. Et donc, ça pose très clairement la, la, la question de la proximité entre euh, zone d'habitation et zone agricole. Donc, un avion qui fait ça, qui va à un moment pulvériser des champs entiers, nous, on a eu des récits, et on en a un dans la BD, d'une femme qui nous dit, mais moi, je me souviens encore, j'étais dans la cour d'école, quand l'avion passait, on avait des résidus comme ça d'huile sur le corps, et on se marrait parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et depuis qu'elle a, a eu un cancer à 27 et... ans, que ses enfants hum, ouais. ont tous des maladies, elle me dit, aujourd'hui, je mesure ce qu'on nous a fait. Oui, c'est que... on voit le fils Théo, Voilà, c'est ça, d'accord.
0: Donc euh, la particularité du chlordécone, c'est que c'est un scandale sans accusé, ou peut-être avec des accusés euh, multiples. Tu parles d'une double peine pour les victimes, pas de statut légal de victime qui, euh, qui soit reconnu, mais aussi des, des souffrances sans coupable, Seuls des responsables qui restent impunis. Le président Emmanuel Macron a en 2019, dans le cadre du débat national, reconnu l'existence d'un scandale environnemental et a évoqué des réparations, mais il a aussi nié le caractère cancérigène du chlordécone. Je vous propose qu'on l'écoute. Il ne
2: faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi... Que Ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Et là, je parle sous le contrôle de la ministre et médecin, donc elle me complétera ou me corrigera. Mais je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène parce qu'à la fois... On dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs.
0: Bon. Donc ça, c'était le grand débat national du 1er février 2019. Et il faut savoir que déjà avant, Le Monde avait fait un grand article en juin 2018 qui a valu aux scientifiques qui interviennent dans cet article un reproche, des reproches de la part des représentants du gouvernement. Donc est-ce que tu peux nous dire, justement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Elysée et, de, et, de, et des différentes entités mmh.
2: ministérielles Juin 2018, c'est Faustine Vincent, mmh. journaliste au Monde, qui écrit ce dossier sur les Antilles empoisonnées par le pesticide. Là, elle indique deux choses très importantes qui permettent d'arriver à un nouveau stade donc, de la scandalisation de l'affaire. C'est, un, qu'on apprend qu'il y a 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais qui sont euh, empoisonnés par, euh, par ce pesticide. Deux, on découvre que euh, l'enquête en cours euh, a démontré que 1560 tonnes de pesticides ont été recommandées par le, la famille Ayotte après que euh, l'interdiction soit tombée. Donc, euh, après 90, alors, c'est là où on interroge la question du vide juridique dont tu parlais, grâce tout à l'heure. On a cherché des députés bien avant moi, Philippe Edmond-Mariette, qui présidait donc, la, la mission d'information euh, en 2007, s'est interrogé sur la légalité de passer de nouveau une commande au moment où on vous signifie l'interdiction euh, d'utiliser le pesticide. Il n'y avait rien à l'époque décrit là-dessus, ça a changé aujourd'hui, mais il n'y avait rien. Donc, ils ont, ils, ils ont profité donc de ce, de, de ce vide juridique pour refaire le plein. Quand Emmanuel ensuite Macron dit en février 2019, devant cette assemblée de parlementaires ultramarins, euh, qu'il ne faut pas effrayer les gens, euh, qu'on ne sait absolument pas que c'est cancérigène, ça n'a pas été démontré, bien sûr que c'est faux. Il y a eu une lettre du professeur Luc Multinier à l'Inserm, qui est épidémiologiste, qui est le coordonnateur santé de l'ensemble des, des enquêtes épidémiologiques en lien avec le chlordécone, qui, en lien avec d'autres personnes, le chercheur Malcolm Ferdinand ou encore le professeur euh, Pascal Blanchet au CHU de, de Guadeloupe, qui travaille donc sur la question du cancer de la prostate, disent bien que à partir de 0,1 microgramme de chlordécone par litre de sang, vous, vous augmentez votre risque de survenue du cancer de la prostate. Mieux encore, ils vous disent que sur les 500 nouveaux cas qui apparaissent chaque année, 10% pourraient être attribués au chlordécone. Alors, ça ne veut pas dire que si on a 500 hommes dans une salle, qu'on pourrait flécher hein, euh, qui à développer son cancer de la prostate du fait de l'exposition au chlordécone, ça veut seulement dire que si la molécule n'était pas présente dans notre écosystème, il y en aurait moins. Pour moi, c'est vraiment un,
1: le cœur du problème. Enfin, dans le sens, ce lien de causalité. Donc, enfin, parce que là, tu parles de la construction sociale d'une cause, la défense d'une cause. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste quelque chose de médicalement établi, de quelque chose de scientifique. Il enfin, n'y a pas de consensus scientifique avant que politiquement, on, se, on lui accorde ce consensus. Là, tu as fait des parallèles par rapport à ce lien de causalité avec euh, les scandales qui ont eu lieu avec l'amiante, avec mmh. euh, la cigarette euh, en leur temps. Et on voit que pas... ça prend du temps, en fait, énormément de temps. 20 ans pour l'amiante, pour que... Euh... Alors, tu parles de Pierre Pézora, mmh. qui donc a fait un film sur le travail de son père... Henri Pesera, qui était toxicologue et qui donc a mené un combat pour prouver que l'amiante était bien la cause de sa maladie. Du cancer de la Voilà, le, le mésothélium pleural. Ouais. Tu... Et, euh, et pour que le grand public soit sensibilisé, que les politiques retirent la fibre d'amiante du marché. Donc, ce n'est un, pas, enfin, pas une étude hum. scientifique qui peut. Parce que là, il y en a plein des études scientifiques et encore le lien nié enfin le lien euh, ouais le, le lien est mmh. nié au plus haut niveau d'état comment est-ce que c'est possible
2: enfin parce qu'il y a des collusions sans cesse entre le milieu économique et le et le milieu politique euh, le chlordécone, pour moi il appartient à cette vaste euh, histoire euh, des scandales euh, entre milieux politiques et puis euh, qui subissent plus ou moins bon gris malgré les pressions du milieu économique pour Henri Pezerera il a travaillé sur l'amiante et euh, après près de 20 ans de combat, on a reconnu l'ensemble des, des, des données qui ont été les siennes, c'est-à-dire la prévision sur le nombre de morts de l'amiante d'ici, perspective 2030, ce qui, je crois que c'est cent 100, 100 et quelques mille personnes, grâce à son combat, mais à celui des associations de victimes, à celui des, des, des chercheurs, parce que du coup, des chercheurs qui étaient à l'université de Jussieu, qui ont commencé à voir l'amiante tomber comme de la neige sur leur bureau, se sont aussi intéressés à ce qui se passait, et donc sont montés au créneau à côté des chercheurs, à côté des associations, à côté des femmes, des ouvriers qui travaillaient dans les usines, c'est d'ailleurs ce que me dit l'avocat du cabinet Tessonnière qui s'occupe de l'amiante. Il m'a dit que ce qui manque au dossier Chlordécone aujourd'hui, c'est une forme d'unanimisme de, de l'ensemble des partis autour de, 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 du sujet, de la cause et de la manière dont elle devrait être défendue, soutenue. Et c'est vrai qu'au niveau des organisations de la société civile, en Guadeloupe et en Martinique, il y a certains antagonismes. Mais parce que il y a plusieurs portes d'entrée possibles pour l'analyse de ce sujet. Il y a plusieurs étendards qu'on peut soulever pour défendre la, 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 la voix des victimes. Et donc, c'est vrai qu'on a cette difficulté-là. C'est vrai que c'est intéressant parce que, dans,
1: dans le cas de l'amiante, tu mets vraiment le doigt sur une question de classe sociale, hum. quelque chose de très classiste. Et tu le dis très bien quand tu retranscris les, les mots de, de Henri Pesrat, Il dit Tant que l'amiante n'empoisonnait que des ouvriers, il y avait quelque chose de communément admis dans l'idée que le travail peut tuer. C'est ça. Il a fallu qu'il tombe de la poussière d'amiante sur les bureaux et dans les labos des chercheurs de Jussieu pour que les autorités sanitaires prennent le dossier en main, donc il y a vraiment quelque chose de très criant d'un gros du mépris social. Voilà. voilà. Ça.
0: Et
2: pour parce le ce c'est ouais, pas
1: exactement de la même parce que finalement le chlordécone enfin euh, pollue toutes les terres euh, de, de mm -hmm. Martinique et Guadeloupe, y compris les bah, tous, les, les grandes se, de, les grandes ces îles là. C'est-à-dire que c est, c est, c ça, ça n'épargne pas. Évidemment, ça touche en priorité oui. des personnes qui vivent dans des conditions. Euh, oui. on, on voit d'ailleurs dans ton livre l'injustice que c'est que il y a plus de risques de trouver des légumes euh, racines euh, ou bien des, 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 des légumes et, des, et de la viande non traçables ouais. dans, ces, dans ces marchés de proximité, euh, voilà, euh, que euh, aller au carrefour et, euh, et d'acheter des choses importées euh, de, ouais. de, de métropole. Donc il y a vraiment
2: quelque chose d'une cla classe là-dedans aussi. Hein. Ah bah oui, ça crée des clivages économiques, sociaux, qui étaient déjà existants bien avant la question de la pollution, mais qui les renforcent. Aujourd'hui, on sait que la pollution, parce que l'exposition... Elle se fait par voie alimentaire, avant toute chose. Du coup, qu'elle crée encore plus de clivage au niveau économique. Vont être les plus touchées, les personnes souvent issues de l'immigration, parce qu'elles vont manger euh, ce qu'on appelle le bord de route. Donc, il euh, y a beaucoup de vendeurs dans des camions qui vendent des choses comme ça au bord de la route. Ça va être du poisson, ça va être des légumes, des fruits, etc. Et qui, bien sûr, ne font pas l'objet de contrôle. Donc... Euh, sur euh, le sachet donc, dans lequel on vous emballe vos produits, il n'y a pas écrit, euh, il n'y a pas de code barre, il n'y a pas écrit la provenance, il n'y a pas écrit euh, le, le, le numéro de matricule euh, de l'exploitant agricole. Tout ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que les analyses ont montré que c'est principalement ces populations-là qui vont être euh, les plus contaminées. Mais pas que comme la pollution, elle est globalement généralisée et elle est assez diffuse sur le territoire et particulièrement en Martinique. C'est ce qui fait qu'on va retrouver cette contamination dans, chez 9 personnes sur 10. Donc, c'est vraiment une difficulté se battre contre l'invisible, même quand le système normatif de réglementation qui vous dit... Allez plutôt en magasin et évitez de consommer plus de tant de poissons par semaine. Même si ce système-là, il existe, bah, il y a des pratiques... Euh, enfin, on a nos habitus, quoi. On n'en sort pas aussi facilement, surtout quand le mal qui vous hante est invisible. Et ce que tu, tu dénonces
0: aussi en parallèle, c'est vraiment la, la question des conditions de travail aussi euh, des ouvriers agricoles, notamment. À la fois de l'exposition, une surexposition à une forme de toxicité, mais aussi les conditions de travail physiques, c'est-à-dire que de réaliser qu'un régime de banane ça peut peser 30 kilos. Enfin, C'est vraiment aussi une reproduction d'un système d'exploitation du corps des personnes dont les, les ascendants étaient esclaves, qu'on que, qu a l'impression de voir en miroir et en, en filiation avec voilà, cette passé euh, extrêmement... Euh, oui.
2: voilà. C'est intéressant d'aller, en effet, sur, euh, dans une exploitation de bananes et de voir comment on y travaille aujourd'hui. Moi, je ne sais pas en dehors des recherches que j'ai pu faire grâce à des documents d'archives, où en effet on voit la pénibilité du travail, on sent bien donc, la lourdeur du régime de bananes, la différence entre le travail du champ et puis le, le travail du hangar, donc, où on commence à laver les bananes, où on, on les prépare pour le convoyage vers la France métropolitaine, vers la direction les mûrisseries. Et ensuite, les supermarchés. En fait, tout ce principe-là, globalement, n'a pas trop changé entre le début de la production de la banane aux Antilles dans les années... Euh, allez, la montée, c'est les années 50-60, et aujourd'hui, les années 2020 et d'ailleurs, c'est ce que disent les syndicalistes. Ils vous disent, mais la pénibilité, nous, dans nos revendications, quand on a quelqu'un de type préfet ou ministre qui vient nous voir, c'est à chaque fois ce qu'on met sur le devant de la table. Sur certaines exploitations agricoles, la présence de toilettes est relativement récente. Les gens utilisaient leur propre linge et donc s'arrêtaient au bord d'une rivière pour essayer de s'épousser, se nettoyer un peu avant de rentrer à la maison pour éviter de mélanger leur linge à ceux de leurs parents. Et ça, ça globalement peut changer. Ça reste les conditions d'ouvriers agricoles. Et là, on en revient au, à la question de classe, vraiment. Est-ce que les conditions des ouvriers agricoles, même en France métropolitaine, ont beaucoup évolué Bien sûr, il y a eu la mécanisation. Et la mécanisation a favorisé donc... Une forme d'allègement de, de, de la charge corporelle, de la charge euh, physique euh, qui devait être investie par l'ouvrier au travail. Mais globalement, ça reste encore des secteurs précaires. On meurt énormément dans cette profession. Il y a énormément de suicides en France métropolitaine mm -hmm. euh, d'ouvriers de, de, agricoles, de propriétaires d'exploitation de, mm -hmm. agricole. Ça reste des métiers très pénibles. Bon,
0: c'est très ouais. effectivement, ce sont des sujets très douloureux, il y a mais 230 qui se plante. Donc, on pourrait
1: continuer. On pourrait vraiment <rire> continuer parce que
0: as vraiment fait un travail euh, remarquable, hein, un travail collectif et remarquable. On citera tous les noms à la fin de l'épisode. Et c'est un un, une bande dessinée, un roman graphique extrêmement dense. Et vraiment, c'est un travail pour lequel on, on aimerait te saluer parce saluer parce que on sent vraiment qu'il y a une enquête qui est internationale. Tu es allé aux États-Unis, enfin, euh, tu es allé en Guadeloupe en Martinique, enfin, revenu aussi dans l'Hexagone pour interviewer des experts. Il n'y a, pas Donc, pu y aller y a au vraiment de Cameroun Non. Oh, oui, ouais. Il a du fait, du fait de la Cameroun pandémie. Tu n'as voilà, pas pu aller ouais. voilà, dans ces pays qui sont aussi producteurs de bananes. Ouais. Mmh. Mais, mais c'est vraiment intéressant, on vous invite à la lire. Il y a quand même aussi, c'est important de le dire, de nombreuses initiatives énergies qui ont été mobilisées mmh. pour vivre en terre contaminée et non contaminée, parce qu'il faut mmh. quand même continuer à vivre. Hein. Tu y consacres de nombreuses planches dans, dans ton roman graphique. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de la fabuleuse résilience des populations locales
2: oui, alors, euh, un, il y a un programme dont on parle, qui n'est pas un programme euh, né enfin, de la population. Hein. Là, c'est vraiment un programme euh, mis en place plutôt par euh, l'État. Euh, donc, c'est le programme JAFA, le programme Jardins Familiaux. C'est important pour moi d'en parler parce que la culture du jardin familial, c'est vraiment une pratique qu'on a dans, aux Antilles où euh, ici, on a les jardins communaux. Et donc, on, on est habitué à cultiver avec des gens de sa collectivité euh, dans les jardins publics euh, partagés euh, aux Antilles. Les gens, souvent, dans leur bol alimentaire, on va retrouver allez, 50%, 70% ou parfois plus de ce qu'ils produisent directement chez eux. Et le problème, c'est quand on, arrive, on habite notamment en, en région bananière, donc dans, en basse terre, en Guadeloupe, on a euh, de grandes chances que votre, notre terrain soit pollué. Et donc, comment on fait pour continuer de maintenir une activité agricole chez soi, tout en étant sur un terrain pollué Ça, c'est un programme qui permet d'encadrer ça pour euh, permettre aux personnes de se réapproprier aussi leur, euh, leur gestion de la pollution c'est positif, et en même temps, ça met la responsabilité sur vous-même. Donc, c'est là où c'est critiquable. C'est-à-dire, vous n'avez pas engendré ça, et en même temps, vous dites, maintenant, les guidelines, elles sont celles-ci, on vous les donne, vous faites ce que vous voulez, vous, vous, vous les appropriez, vous vous laissez de côté. Mais nous, en tant qu'État, au moins, on vous aura dit, dit comment faire. Oui. Donc, c'est vrai où. Ils se déresponsabilisent d'une certaine manière. Il y a des, des faillances, une euh... là-dessus, c'est clair et net. Oui. Donc, euh, c'est important que ce programme soit connu, mais c'est aussi important d'interroger la légitimité d'un tel programme à exister. Et donc, comment ça met un peu en porte-à-faux euh, le. le le citoyen vis-à-vis -vis de la gestion de sa propre exposition. Ça me rappelle une pandémie actuelle.
0: <rire> <Exactement>. <rire>
2: tout à fait. Des défaillances successives et tout d'un coup on vous dit euh, que vous n'avez pas fait les choses ouais. comme il fallait. Euh, mais sinon, il y a énormément d'initiatives et notamment bah, du fait de, de la pandémie euh, qui ont été euh, mises à l'honneur. Il euh, y a une chanteuse euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Tricia Evie qui a monté euh, un, un, un groupe WhatsApp un groupe Facebook euh, en localité donc pour favoriser le circuit court en Guadeloupe. Et il y a actuellement 30 000 personnes, je crois, sur le, le groupe. Et ça permet donc de rapprocher le producteur du consommateur. Et ces pratiques-là, alors qu'elles étaient marginalisées, parce qu'on disait aux gens, non, surtout, évitez de consommer des produits dont vous ne connaissez pas l'origine du fait de la pollution. Eh bien, en fait, elle a mis en place tout un système pour tranquilliser le consommateur, où le producteur présente ses analyses de sol il peut peut-être avoir du chlordécone, mais il dit, bah voilà, moi j'en ai, mais je ne fais pas de culture sensible au chlordécone, ce qui vous garantit un produit sain. Même pas un produit avec des résidus, mais un produit Saint. Voilà. Donc, il y a des initiatives de particuliers et je trouve qu'elles sont à saluer. Et c'est notamment cet entre-deux, là, de un peu mortifère avec le confinement, qui a fait émerger ce type d'initiative. Comme
0: quoi, il y a quand même des choses positives qui peuvent ressortir d'une situation de crise majeure et dont on espère qu'elle trouvera des portes de sortie. Ben, merci beaucoup, Jessica. C'est la fin de ce numéro de Clif ouais. Donc, avec Jessica Oublié, qui est scénariste de Tropique toxiques Et je tiens à citer quand même tes co-auteurs, Nicolas Gobi Catherine Avram, Vinciane Lebrun. Et c'est un roman graphique qui est paru aux éditions Kiss. N'hésitez
1: pas à nous faire part parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses
0: qu'on n'a pas dites aussi.
1: Hein, ouais. Mais voilà, il y, y a beaucoup de choses à dire, à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener. N'hésitez pas à, à vous abonner euh, au compte Insta de Jessica, de la suivre. Il y a hélas des annulations. Elle devait faire une tournée euh, dans des librairies indépendantes, mais hélas, bon voilà, avec le nouvel, les nouvelles législations, les nouvelles les protocoles sanitaires, il y a des restrictions. Mais euh, elle sera, elle reste disponible pour faire la promotion de mmh. son livre et de le faire connaître au plus grand nombre. Donc sur Insta, est-ce que tu as d'autres réseaux, Jessica Facebook, Jessica
2: oublié, tropique toxique Si je peux juste ajouter une toute petite chose très rapide, à chaque fois j'oublie de le dire, c'est un projet qui est né d'un financement participatif. Donc pour moi, c'est important de remercier les 267 contributeurs que je ne nommerai pas, mais en tout cas, qui nous ont soutenus il y a deux ans, qui ont vraiment cru en nous. Une BD, ça coûte de l'argent faire ça, ce travail-là. Comme tu le disais, Rokaya c'est un projet qui a été tentaculaire, où on est allé dans beaucoup d'endroits et il fallait de l'argent. Et c'est pas un éditeur, à moins d'être un grand quelqu'un dans l'édition qui vous finance ça. Et donc, ce sont des, des individus qui nous ont financés. Donc, merci à eux. Et puis, par ailleurs, ce projet, il a une vocation aussi être dans une dynamique vertueuse. À la fin de l'album, une question qu'on se pose souvent, c'est mais finalement, la pollution, elle est datée à 500, 600, 700 ans, comme tu disais, grâce en début d'émission. Mais est-ce qu'on va en sortir Est-ce qu'il y a moyen de raccourcir ça Oui, il y a une femme, Sarah Gaspard, directrice du département de chimie de l'Université de Guadeloupe, qui travaille depuis 15 ans à fabriquer du charbon actif à base de bagasse, sargasse, fibres de coco, et là, qui est en phase expérimentale, c'est-à-dire pour sortir du labo, pour aller vers le terrain. Sauf qu'il faut de l'argent, et comme elle l'a dit lors de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone, le parent pauvre aujourd'hui en matière de recherche sur le chlordécone, c'est la dépollution. Et donc nous, on lui a ouvert une page Letchi pour que les gens qui lisent la BD, aient envie, à leur niveau, éventuellement de faire un don pour soutenir la recherche et la dépollution aux anti françaises. Merci beaucoup Merci. pour cette piste très,
0: oui. qui nous rend très optimistes. Vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire à kiftaras.binge.audio Alors, on reçoit de nombreux mails et on est très très mauvaise pour vous répondre, mais on les lit attentivement. Ça nous nourrit dans nos réflexions un jour. Alors, on s'assera pendant plusieurs heures pour vous répondre individuellement. Mais vraiment, on vous remercie du fond du cœur de témoigner à chaque fois de votre sentiment par rapport à notre émission. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux et on peut vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est qu'on a désormais une page Instagram qui s'appelle yeah kiftaras. Donc <rire> vous pouvez nous suivre et nous, et nous liker et relayer ouais. effectivement l'existence de cette page. On est toujours sur Twitter et sur Facebook avec la page qui s'appelle tout simplement kiftaras. Kiftaras, kiftaras. kiftaras oui. un oui. <rire>
1: podcast produit par Binjo Dio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour un nouveau kiftaras. Merci, Grâce. Merci, rokaya. Merci, Jessica. Merci, Jessica.
2: Merci, Thank